0: hola bienvenidos a dale cuéntame este podcast es creado para ti y busca el éxito manteniendo el bienestar aquí entrevistamos a artistas a emprendedores y también a expertos e inspiradores que te brinden eso información para el éxito y el bienestar por eso, hoy estoy conversando con un gran emprendedor y experto en su área. Además, que con su trabajo en diferentes estados del país, brinda beneficios para acercar a las familias y hacerlas más felices. Eso es parte de su eslogan. Mi nombre es Rosy Eguigure y hoy estoy conversando con Alan Bindel, gerente general de Agente Atlántida USA, una excelente agencia de envío de remesas y otros servicios a Centroamérica, a México y a cualquier parte del mundo. Hola Alan, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Rosy, muchas gracias por tenerme en tu programa. Saludos.
0: La verdad que es encantada yo, tú desde Miami, estás allá desde Miami, yo estoy aquí en la ciudad de Angelitos, pero tenía que tenerte en el podcast Alan, porque para mí es importante contar eh, a toda la audiencia que nos, que nos escuche en diferentes lugares y hasta en otros continentes eh, y en cualquier momento además de lo que ustedes están haciendo no de lo que hace eh, Agente Atlántida USA y tú siendo el líder de, de esa agencia aquí en el país así que cuéntame cómo comenzaron a ofrecer estos servicios en Estados Unidos creo que hace más de una década no
1: bueno desde hace mucho tiempo la remesa vine, vino a formar parte de la fundamental de las economías de nuestros países, ¿va? no solo de Honduras, durante el tiempo y lastimosamente, pues, y digo lastimosamente porque eh, la migración es causa del deterioro de las relaciones en el país de origen de aquellos que, de las relaciones, de la situación en el país de origen de los que migran, pues, entonces la inmigración en los últimos años, bueno, a partir de 1998, de hondureños hacia los Estados Unidos y de todos los centroamericanos en general, se dio por razones de falta de oportunidades, desastres naturales y también eh, la violencia. Entonces, eso trajo pues, que los flujos de remesas obviamente se incrementaran, porque el que se toma, como dicen, el riesgo de, de hacer un, un viaje de esa magnitud es precisamente porque ha, ha sentido de que existe una necesidad pues en su, en su, ¿cómo se llama? En su mesa, empezando por ahí, porque la alimentación es uno de los, de los destinos de la remesa. Que, por cierto, la remesa se destina en un 90% a atender necesidades básicas. Entonces, cuando uno visualiza eso, pues dice, esta es una oportunidad pues, para que nosotros podamos, de alguna forma, si bien, como bien sabes, pues somos un negocio que busca el lucro, pero también pues, nos proyectamos con la comunidad permanentemente, ya que sabemos que son el sostén de nuestras economías.
0: Pero una de las razones que estas agencias de remesas eh, existen es, precisamente para ayudar, y es, es um, la ciudad de Angelitos además es una de las ciudades grandes en este sentido, porque vienen de, de Mirolis, del Medio Este y de todas partes, no no solo de Latinoamérica, pero el, lo que a mí me encantó de, de ustedes, de Agente Atlántida USA, es que las personas pueden enviar hasta mil dólares eh, por solo $4.99, y eso realmente para mí, y por eso quería promover además sus servicios, hace una diferencia, ¿no? Cuéntame cómo ustedes deciden mantener además ese precio desde que inician.
1: La idea nuestra fue que para, tú sabes que el mercado de remesas pues es un mercado sumamente competitivo, pues los negocios de remesas fluyen de manera bastante extendida a lo largo de, como bien dices, de las ciudades donde existe más nicho, ¿verdad? Más migración, o sea, y no solamente la centroamericana, la mexicana, la latinoamericana, sino que migración, migración mundial, ¿verdad? Ya que este país es el más receptor de migrantes, pues había sido históricamente. Eh, la cuestión es que cuando nosotros decidimos eh, participar en este mercado, nuestra estrategia siempre fue recuperar en volumen y no en margen, porque los márgenes cada vez se vuelven más estrechos, pero hay que ser competitivo de esa forma. Pero nosotros pues hemos tenido éxito ya que tratamos de crear un ambiente, que tratamos de crear oportunidades, promociones, eh, no solo las promociones precio como el que mencionaste, sino que también promociones premios bien diferentes y casi permanentes, pues lo cual no lo tienen los demás. Entonces, de alguna forma hacernos más atractivos que los otros y bueno, y siempre con la seguridad pues, y la garantía porque pues, su dinero está en minutos en el otro lado, en el lado del beneficiario.
0: Sí, fíjate que eso que dices y tal cual, vamos a hablar en detalle de esas promociones y tienen unas, imagínate, en, este, en esta temporada de, de las fiestas navideñas y además aquí de Acción de Gracias, pero tienen unas promociones buenísimas que vamos a entrar en detalles. Pero yo quiero regresar un poquito, Alan, a que en el año, creo que fue 2011, corrígeme, pero todavía, si no, cuéntame cómo comienzas en Miami y, y dime las ciudades en donde estás saliendo de Miami también.
1: Ok, en 2011 comenzamos en Miami y Fort Lauderdale, verdad, donde se había identificado una significativa población de migrantes centroamericanos y latinoamericanos en general, verdad, que es lo que predomina por estos lados. Cuando decidimos avanzar un poco más nos fuimos a Houston en el 2016. Houston ya viene siendo un poquito más diverso, siempre predominantemente centroamericanos, que en este caso son eh, el Triángulo Norte principalmente, que es Guatemala, El Salvador, Honduras. Los mexicanos también que son mayoría, pero siempre tratamos de que la gente llegue eh, y bueno, todo el que llega obviamente es sujeto de, de nuestras promociones, como te digo, sean premio o sean precio ¿verdad? Y obviamente pues eh, de la atención que se merecen ya que son el sostén de nuestro negocio. Después ya fuimos a Nueva York que todavía es más diverso, pues estamos ubicados en el barrio del sur del Bronx, ahí predominantemente siempre va a haber una gran comunidad hondureña que en, en el caso de Nueva York, son los garífunas, la mayoría, hay bastante salvadoreño hay bastante mexicano pero el que predomina por esas áreas, te cuento, es el dominicano.
0: Y a eso quiero llegar. Después de Miami, en donde tienen eh, agencia en Fort Lauderdale y también en, en Flagler, en, en Miami, eh, luego se van a Houston, y cada vez que tú, como gerente y como líder de esta agencia Atlántida USA, eh, después van a Nueva York y, y tienes que hacer todo ese proceso para abrir la, el, el lugar, ¿no? para abrir la agencia. Y estás en ese proceso aquí ahora en mi ciudad de Angelitos, eh, lo cual es por lo que yo estoy muy feliz porque sé que vas a, a traer ese servicio a tanta gente que está aquí. No so, cuéntame de eso, de, de la pronta apertura que tendrán.
1: Y ahorita que lo mencionas, cuando tomamos la decisión de buscar otra, otra localización, siempre se vuelve bien complejo porque recuerda que aquí hay bastante diversidad. verdad. Nosotros tenemos que partir que nuestro nicho empieza de donde venimos, porque así es, ¿verdad? Y después se expande, ¿verdad? Los Ángeles viene siendo, y esto tal vez no lo sabe la gente, es como de, quien dice, es la Meca, pues, porque eh, es el lugar más importante en remesas de todos los lugares que hemos estado. A su vez es el más competitivo. Por eso es que el proceso en Los Ángeles tal vez ha sido un poquito más largo, porque el lugar primario era uno. Nos movimos acerca del corredor salvadoreño ahí en la West Pico Boulevard, en la 2456. Ahí estamos, pues... Eh, esperando, pues, que se concluya, pues, con las inspecciones, porque ya casi solo falta cerrar una parte, pero llegamos ahí buscando, pues, nuestro nicho base o nuestros mercados primarios, sería, ¿verdad? Para luego, pues, expandir nuestros servicios y atraer gente que, por cierto, ahí es bastante diversa. Y a diferencia de otros lugares, aquí no hay una separación como existe en otros, digamos, en Houston, se sabe la zona de este, de este y del otro, Aquí, aquí en Los Ángeles está mezclado, pues, o sea, ha habido más uh, como una simbiosis. Aprendimos que el mercado también se comporta de una forma diferente, pues, porque eh, hay que reconocer que en el caso de, bueno, California en general es la quinta economía del mundo, viene a ser además del más competitivo el lugar donde creo que tenemos que esforzarnos un poco más en, en promociones para poder eh, abarcar más, que ese es nuestro propósito. ¿va? Porque la competencia, como te dije, también es
2: dura. Hemos apoyado a centroamericanos en Estados Unidos por años y fortalecido esas comunidades que nos acercan a casa. Ahora es tiempo de traer nuestros precios bajos, seguridad, calidad y apoyo para nuestras comunidades más cerca de ti. Agente Atlántida USA llega a Los Ángeles con envíos de dinero a todo el mundo y mucho más. Visítanos en 2456 West Pico Boulevard o en www.agenteatlantidausa.com y aprovecha nuestras promociones de apertura.
0: Y lo bueno de ustedes, Alan, es que, eh, repito, como aparte de conocido para algunas personas de Centroamérica, como yo eh, de Honduras eh, y otros lugares por ser agente Atlántida USA, eh, para mí sigue siendo eh, el precio, ¿no? Porque si personas pueden enviar hasta mil dólares por $4.99, porque realmente el promedio eh, que yo entienda es de $8 dólares para arriba, no $8, $10 dólares y, y más. Entonces yo creo que esa siempre va a ser la ventaja de ustedes y ha sido la ventaja que han mantenido. Lo bueno además que yo veo es que ustedes eh, envían a diferentes lugares del mundo, tal cual como lo, como lo acabas de hablar. Pero yo quiero hacer aquí, Alan, eh, no quiero hacer pausa, quiero hablar un poquito, eh, switchar, cambiar y hablar un poquito de ti, de vos. Eh, realmente y así de vos al hondureño nosotros eh, Alan, quiero que me cuentes cuando andabas allá en esas calles allá por Honduras yo sé y voy a decir esto, Alan es un, un hombre de familia tiene una linda familia y con Gladys y su esposa, tienen dos jóvenes talentosísimos, pero quiero que te vayas y me recuerdes eh, tus comienzos cuando estabas en la infancia, porque de eso se trata este podcast también de saber que uno tiene sueños, metas y que esas metas cambian, por cierto, eh, So, cuéntame un poquito cuando andabas allá por las calles de Honduras, eh, ¿cuáles eran tus metas entonces?
1: Bueno, te cuento que a mí, pues, bueno, cuando, nos, cuando terminamos nuestra primera etapa de formación, pues, me tocó trabajar en, en un banco. Eh, de ahí, pues, ya tenía algo de estudios avanzados en la universidad, pero decidí terminarlos en, el, en esa carrera porque me gustaba el mundo de las no de los números en general, ¿verdad? Sino que más que todo la finanza, porque los números es bien extenso el mercado ya cuando hablamos de números reales, pues es una cosa que hablar de números imaginarios que eso sí no me gusta mucho. Con el tiempo, pues eh, gracias pues a las oportunidades que se me dieron, creo que logramos crecer y luego quería ampliar más mi, mi visión del mundo. Entonces decidí estudiar economía, ¿verdad? que y ahí fue cuando hací una maestría en economía ahí empecé a hacer otro tipo de trabajos más que todo ya más, no tan numéricos en el sentido, porque la finanza es más, claro, la finanza es la parte de ahí, está la inversión, uno tiene que tener una percepción del mundo y saber en qué es lo que va a invertir, pero también para hacer que haya retorno, pero la economía se vuelve más social, pues o sea, la economía analiza a los grupos, entonces me interesó eso, ¿verdad? Y eso era algo que creo que yo más bien era lo que yo hubiera estudiado desde el principio, porque... Me encantó. Cuando uno viene, por ejemplo, en ese trabajo, analiza cómo se esfuerza la gente, pues, y eso no lo analiza desde el escritorio, que eso es bien importante. Y es lo que me gusta, pues, o sea, que yo puedo aquí leer las noticias que sacan los organismos internacionales, que dicen ciertas cosas, y a veces es la base que utilizan mucho, pues, para sacar conclusiones. Y la verdad es que nos ha tocado vivir, o sea, no vivirlo, sino que verlo in situ, cómo, pues, la gente que emigra en condiciones que no son las mejores, viene y se esfuerza, ¿para qué? Para enviar dinero. Porque tú sabes, que, tú sabes eh, Rosy, que aquí en los Estados Unidos, eh, por mucho que se ganen dólares, también se gasta en dólares, ¿verdad? Y actualmente eh, el costo de vida se ha disparado de una manera nunca vista en muchos años, ¿verdad? Y esto se debe, no a un gobierno en particular, sino que a la situación en que está el mundo, ¿verdad? Una guerra, pospandemia, escasez, eh, y hay un montón de factores pues, que, que generan incertidumbre. Entonces, eh, caímos supuestamente en un periodo, en una pequeña recesión, de la cual técnicamente tuvimos que haber salido, pues, porque si durante este último trimestre que cerró en septiembre, el que es el Q3 sería, eh, la economía de Estados Unidos crece, quiere decir que no hay recesión. Entonces, eh, uno ve, uno analiza, y uno aprende a comprender pues, que el esfuerzo que hace la gente es grande. Pues. Y no solo desde el punto de vista, si lo vemos a nivel individual para mantener a su familia, ¿verdad? sino que a nivel macro del país, las remesas en el 2021, en el caso de Honduras, representaron más del 20% del Producto Interno Bruto. que Estamos hablando que Honduras recibió 7.300 millones, El Salvador recibió 7.800 millones de dólares. Y los guatemaltecos recibieron increíblemente la suma de los dos. 15 mil y fracción de millones de dólares. O sea, es increíble. No hablemos de los mexicanos porque ya sabemos que ahí, pues, los, los números son en otro nivel. Pues. Entonces, saqué una maestría en economía y así estuve en el tiempo, pues, aplicando mis conocimientos adquiridos y en el último hace como dos años y viendo que las tendencias del mundo son, están cambiando y pospandemia más, más aceleradamente... Eh, con empresas que emergen de forma disruptiva en los mercados, con, con la necesidad pues, de, de aquellos que se ven que están cayendo en obsolescencia de transformarse, pues entonces decidí sacar una maestría en transformación digital y desarrollo de negocio que te da un concepto bien amplio. De, o sea, tú sabes que en esto los estudios son básicos, pues si te dicen en un campo bien amplio qué es lo que estamos qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que viene. Ahí también se, se, se introducen conocimientos de lo que es el marketing digital, eh, lo que son las redes sociales y sus efectos.
0: Y fíjate que yo sé que me habías dicho de lo que habías ido a estudiar a, a Barcelona y voy a repetir un poquito, primero tu licenciatura fue en administración bancaria y sí. luego sacaste un máster por allá, eh, creo que es ingeniería económica y financiera ¿no? Así es,
1: ahí se llama?
0: y luego ahora esto y voy a ir por partes porque lo que te quería decir es que yo te voy a invitar a otro podcast Alan solamente para que me vengas a hablar de la economía porque voy a tocar un poquito porque sos un experto yo sé que sos un genio. De esa manera lo, lo defino y a mí Gracias. me encanta obviamente dar, dar el crédito a quien lo es. Esto que acabas de decir, por ejemplo, de que no estamos en recesión porque si en el último trimestre hubo una alza, entonces no, esto no se llama recesión y eso obviamente un economista. Lo hablaba con alguien eh, que en el episodio anterior que estábamos hablando de la cuestión de las elecciones y las votaciones y demás. Tal cual, ¿no? Porque muchísimas personas, y en este país, pero vamos a hablar del de, de mundo, como estás diciendo, echan culpa, ¿no? Ah, es esta administración y es esto y la gasolina subió por esta administración y por este presidente, lo cual es ilógico, ¿no? Y, de nuevo, todos los presidentes y el anterior y todos los demás eh, tienen sus cuestiones, pero hay factores, hechos como tal cual una guerra que está pasando eh, estamos todavía quizás ni siquiera pospandemia y escasez y todo lo demás pero lo que acabas de decir como todo un experto y genio que te considero en estos asuntos bancarios económicos y ahora en todo esto de nos vamos a ir a tu otro máster eh, precisamente gracias Alan por eso y de nuevo quedas ya invitado a otros programas que yo te voy a, a traer Pero hubo, por cierto, Alan, un glitch, una cuestión técnica en varias agencias recientemente, algo de las cuestiones que pasan, pero que fue varias agencias, no solamente Agente Atlántida USA, es más, no fue en las agencias, sino que fue en un banco que entregaba el dinero, pero no era con ustedes las agencias de remesas. Eh, cuéntame un poquito de eso, porque además ya todo está arreglado, pero cuéntame.
1: Ah, bueno, este fue el caso de nuestro principal pagador en Honduras que se llama Banco Atlántida. Ellos hicieron, pues, una una migración a un core bancario de pues, lo último que existe, el mejor del mundo. Y como todo, pues, tuvo sus intermitencias, pues. Y algunas remesas no, no viajaron en su momento, pero todo se solucionó. Ellos hicieron su propio comunicado, pues, donde ellos explicaron ampliamente, se disculparon primero porque obviamente causan inconvenientes a los clientes. También explicaron cuál era el propósito de, de eso. Entiendo que eh, con eso ellos aspiran, pues, a ser un banco de clase mundial, eh, y a, pues, prestar servicios de una forma muy diferente a lo que presta la banca eh, tradicional, actual, en Centroamérica, ¿verdad? Estamos hablando de, de que están con SAP, creo que se llama, que es un software de alemanes. Entonces, eh, esos son saltos que requieren a veces um, eh, un sacrificio, digamos, en el caso de parte del banco, que obviamente, digo sacrificio para el banco porque según entiendo los empleados, pues, eh, Ahí estuvieron durante mucho tiempo dedicados al 100% en la solución de los pequeñitos problemas que hay. Como sabe Rossi, estamos hablando de un banco que fue fundado en 1913, el más sólido, eh, el más antiguo y el que en el top of mind de la gente, pues, está la solidez del sistema financiero hondureño, más no solamente del banco. Ahí es donde se refleja eso. Entonces, mmm, se dio eso y bueno... Como ellos mismos dicen, pues a veces se dicen cosas y no ni significan mencionándolas, pues, porque lo que he hablado con la gente que me pregunta por aquí, les digo que, mira que las redes sociales le dan voz a los que no tienen voz y es muy bueno, ¿verdad? Pero también son el espacio donde hay personas que se dedican a decir cosas que, que no sé cuál es el propósito realmente, porque cuando uno quiere afectar a, a una institución de esta naturaleza, no beneficia al país, no beneficia a los clientes, no beneficia a los empleados, no beneficia ni siquiera a la competencia, porque aquí se llama lo que existe el efecto sistémico, porque estamos hablando del más grande, pues. O sea, entonces, yo lo que hago, pues, es cuando le digo a alguien que me dice algo, usted revisa la fuente de lo que usted lee, porque ahí se puede decir cualquier cosa. Y como te digo, puede ser un medio poderoso para los que no tienen voz, pero en temas realmente que valgan la pena. Pues, o sea, ahí como se ha dicho, y eso te lo digo porque lo vimos en la maestría de Barcelona, que son lugares perfectos para emitir opiniones de cualquier tema ¿verdad? en general, pero cuando yo creo, difundo, comparto situaciones que no son reales, eso no es una opinión, ¿verdad? Si eso es una difamación o es algo que no se debe hacer porque no como te dije no tiene ningún beneficio para nadie y al final también la gente pues que lee esas cosas tiene que entender que si no sabe dónde proviene una noticia, pues lo mejor que puede hacer es omitirla o si le interesa, verificar la fuente, porque eso es lo importante.
0: Sí, total. O sea, el hecho de que en las redes sociales cualquiera puede hacer incluso con su iPhone una película eh, es maravilloso. Esa es una maravilla y yo, de hecho, eh, yo estoy compartiendo mi conocimiento y doy clases de, de personas que puedan desarrollar su contenido y, lo, y producirlo, ¿no? precisamente porque algunas de las cosas es que se dejan engañar. Eso es lo que pasa, imagínate, a nivel de millones de personas en el mundo cuando usan WhatsApp, cuando usan Facebook. TikTok y todas las redes sociales eh, que a menos que ellos se den cuenta, no ponen ciertas censuras. Así que qué bueno, Alan, que aclaras eso, pero que definitivamente ustedes a sus clientes los cuidan, los protegen, sobre todo ah, su no,
1: privacidad, ¿no? Todo está bien ya. Fíjate que te cuento algo, que precisamente en la maestría de Barcelona, en transformación digital y desarrollo de negocio, en una clase que habla de eso, hablaba de que Decía que, bueno, en el caso de una red social específica, la más grande, que es el Facebook, que creo que tiene 2.900 millones de usuarios activos, si fuera un país, sería el más poblado. Sí. Entonces, eh, pues, hagamos una analogía, que digamos, Rosy, tú vas en la calle y empiezas a decir, gritando, ¿verdad? Cosas que no son ciertas. Lo menos que puede pasar es que si te escucha el afectado, es que te va, te va a procesar y te, te va
0: Defamación <risa> te a... Difamación de carácter se llama, ¿no? Exacto. Uh -huh. Difamación de carácter se llama legalmente Exacto. cuando alguien puede llevar a la corte a alguien.
1: Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo creo que uno tiene que tener el cuidado de, yo leo, porque uno lee un montón de cosas que suceden a diario, que pasan y todo, noticias de la muerte de personas que no han muerto, eh, cosas así. ¿va? Entonces uno, eh, inclusive los, los, los medios reconocidos, hay que estar, hay que ser conscientes, eh, también tiene su, como dicen, su bias, tiene su orientación, digamos, en el caso de la política. En la política, precisamente, se sabe que hayan habido elecciones donde a través de fake, fake news en las redes sociales se ha distorsionado la realidad para desprestigiar candidatos. Entonces, uno tiene que ser consciente de que estamos en un mundo digital donde la verdad, si uno quiere saberla, Creo que hay que seguir un proceso, pero no me puedo ir a la primera que mire algo así y compartirlo o difundirlo o lo que es peor, crearlo, aunque al final creo que todos tienen la misma responsabilidad porque es imposible que a mí me digan algo, Rosy hizo esto y que yo diga, ah, sí, ella fue y se lo comparta a otro y en el retorno te llegue a ti y te digan, que él andaba diciendo eso. Entonces, son cosas tan elementales, tan básicas que el mundo, a pesar de que existe un mundo real, que es el que vivimos, el mundo de carne y hueso y un mundo digital, creo que hay que ser conscientes de que lo que uno dice genera consecuencias, pues, y me parece que lo que uno tiene que hacer es abstenerse. Si uno tiene dudas, pues que llame a los canales correspondientes, oficiales, a los que pueden dar información. Pero con a Pedro, lo que le dice Juan, no le veo yo sentido.
0: Total, y afecta muchísimo y qué buenos los ejemplos que diste, Alan. Voy a hacer una pausa, Alan, y regreso en un momento porque sí me encantan estas eh, promociones que ustedes tienen y las quiero compartir. Regresamos
1: ahora.
2: Somos los herederos de las tierras más allá del horizonte, donde palpita el corazón de América. Y cuando los tiempos cambian, perseveramos latido a latido por la fuerza que corre en nuestras raíces. Recordemos esto juntos, porque juntos somos más fuertes. Agente Atlántida USA. Envíos de dinero a todo el mundo.
0: Estamos de regreso aquí y tengo a Alan Bindel, eh, gerente general de Agente Atlántida USA. Alan, contame en qué lugares, en qué ciudades está, están las oficinas de su agencia en Estados Unidos.
1: Estamos en Miami, Fort Lauderdale, Houston y Nueva York actualmente
0: y están por abrir en la ciudad de Angelitos, o sea, en la ciudad de Los Ángeles, y eso creo que es en el 2456 West Pico Boulevard, ¿correcto? Exacto, sí. Vamos a repetir el website, que es agenteatlantidausa.com. Ustedes, yo me doy cuenta que... que Ustedes hacen innovaciones o cuestiones que te tuviste o decidiste actualizar, que eso también te lo felicito, porque creo que fue durante la pandemia que decides ir a estudiar este último posgrado que me estabas hablando en la Universidad de Barcelona. Háblame un poquito de ese.
1: Sí, como te digo, este trata sobre ejemplificando, ¿verdad? Porque estas maestrías ya no son tan teóricas, sino que citan ejemplos, eh, casos que se vuelve a veces... No hay, como dicen, no hay respuesta buena ni respuesta mala, pues, porque cada quien puede apreciarlo de diferente forma conforme a su interés, pero se aborda bastante los canales digitales, por ejemplo, que es bien importante ahora que los negocios se expanden, eh, a veces no solamente debe existir la expansión física, a veces más bien limitan la expansión física, sino que los canales alternos son bien importantes porque son una fuente de, de ingreso y de, ser, de prestación de servicios también los procesos internos automatizados son importantes y tener todo, pues, todo mirando al futuro, porque el futuro que nos depara todavía van a haber muchos más cambios, pues, muchas cosas, no sé si has visto el mundo, cada vez más tecnológico, pues, y hace algunos años, recuerdo yo, era imposible creer que cuando uno hace sus compras online, pues, esos son los que más han ganado con esto de situaciones, ¿verdad?, los servicios que se prestan, ahorita si viera que me ha tocado ir en algunas reuniones aquí que hacen invitados, pues porque me gusta ver cómo innovadores jóvenes hacen sus, bajo el concepto de fintech, ellos desarrollan productos que antes creía que solo podían ser prestados físicamente, pues te están vendiendo de todo, pues últimamente los bancos de Centroamérica desarrollan, y esto es bien importante porque esto lo tienen... Eh, algunos bancos con los que tenemos relación tienen sus onboarding que se llaman, que la gente puede eh, abrir sus cuentas de manera digital, pues eh, solamente tienen que ingresar a una aplicación. Ellos mismos hacen lo que se llama la, una validación biométrica a eh, través con el celular, pues y, o sea, hay tantas cosas que se están haciendo ahora que antes parecía impensable que se pudieran hacer. A veces las únicas trabas que, que, que principalmente en nuestros países que existen para seguir adelante son precisamente las regulatorias, ¿va? que todavía mantienen un esquema un poquito antiguo, pues, porque el mundo está cambiando y va a seguir cambiando. ¿va?
0: Sí, y, y tal cual, nosotros estamos ahora hablando en un estudio virtual y, y Alan eh, está en Miami, yo estoy en, en Los Ángeles, y por ejemplo, ustedes, en los servicios que prestan, además, en Agente Atlántida USA, o además, creo que se llama Atlántida Connect. Sí. ¿Cómo se llama la aplicación que tienen, Alan?
1: Atlántida Connect.
0: Y entonces las personas pueden hacerlo desde... Explícame un poquito de la aplicación.
1: Ah, bueno, te explico. Mira, solo para diferenciar un poco el modelo de negocio, tenemos cuatro, como en Los Ángeles vamos a tener cinco oficinas físicas. En las oficinas físicas, es obvio que también el dinero viaja de manera electrónica, pero la gente tiene que llegar, dar su dinero... Y bueno, nosotros capturamos, hay un procesador y hay un pagador. Tranquilo, la gente llega y se prestan varios servicios, de, algunos de naturaleza un poco más física. Pero la aplicación, ¿para qué se hace? Ya que nosotros, obviamente, la expansión física a nivel de cada rincón de los Estados Unidos es materialmente imposible porque eso nadie lo tiene y nadie lo va a tener. Pues estar en cada esquina, tener un negocio de este tipo no se puede, pues no, no, tiene, no tendría mucho sentido aunque mucha gente prefiere ese canal porque, bueno, la interacción con otra persona siempre es la preferencia de muchos aún. Entonces decidimos lanzar el canal que se llama Atlántida Connect. Atlántida Connect es una aplicación para envío de dinero en línea que se puede descargar en el celular o se puede accesar a través de www.atlantidaconnect.com y con ella registrarse el requisito, ¿cuál es? Tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos, que es de donde salen los recursos, los fondos que se van a enviar, o una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito emitida en los Estados Unidos y colocar su información personal. ¿Qué pasa a la persona, digamos, que sale a las 8 de la noche de su trabajo, que va, digamos, a cualquier lugar a enviar dinero y dice ya cerraron? Entonces no necesita. Lo puede hacer a la hora del almuerzo, desde su trabajo, en su casa. Después de la cena o a la hora que quiera, pues. Entonces, puede irse a cualquier hora y desde cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, estos, estos, este tipo de canales son los que la gente ahora demanda, ¿verdad? Porque eh, le simplifica la vida y hace, pues, que la gente utilice, pues, de manera más frecuente. Recuerda que esto es cuestión de segmentos también, ¿Verdad? porque tampoco digo que el otro ya no se utiliza, porque sí se utiliza y bastante, pues, y todavía sigue siendo el canal que más utiliza la gente. Lo que pasa es que este es parte de un proceso en el cual nosotros vamos a mirar en un futuro no muy lejano a lo que son canales electrónicos, pero falta mucho para llegar a eso, porque al final quiere hacer uno, Rosy, uno al ir a una oficina y ver a otra persona, pues es diferente, pues ya son cuestiones de percepción, pero la aplicación sigue siendo una es una buena alternativa para todos aquellos que tienen limitaciones de tiempo o de commute, porque lo pueden hacer a cualquier hora y desde cualquier lugar.
0: Sí, y eso me encanta que tienen esas opciones, que igual me vas a hablar. Estoy hablando con Alan Bindel, él es el gerente general de Agente Atlántida USA, que por cierto, así lo buscan en el web, eh, agenteatlántidausa.com. Eh, luego regresamos de una pausa, nos va a dar los datos, y si estás en la ciudad de Angelitos, le vamos a decir en dónde abren. Regresamos en un momentito, Alan.
2: Sí. Hemos apoyado a centroamericanos en Estados Unidos por años y fortalecido esas comunidades que nos acercan a casa. Ahora es tiempo de traer nuestros precios bajos, seguridad, calidad y apoyo para nuestras comunidades más cerca de ti. Agente Atlántida USA llega a Los Ángeles con envíos de dinero a todo el mundo y mucho más. Visítanos en 2456 West Pico Boulevard o en www.agenteatlántidausa.com y aprovecha nuestras promociones de apertura.
0: Ok, estamos de regreso aquí en Dale Cuéntame con Alan Mindel, gerente general de Agente Atlántida USA, quien de verdad en diferentes ciudades del país, eh, tanto en los estados de Nueva York, Texas, Florida y ahora pronto en California, eh, tiene sus agencias que le están sirviendo a muchísimas personas. Les cuento por qué, porque solo $4.99 de dólar es lo que ustedes pagan por hasta $1,000 de envío. Y eso... Búsquenlo en cualquier lugar y ese es el mejor precio y ellos no lo cambian. No es una promoción temporal. Pero Alan, antes de irnos a las promociones navideñas, que también las vamos a hablar, cuéntame un poquito de... Tú ayudas. Yo, yo lo he visto en persona. Tú Además, obviamente, de venir a un país en donde yo siempre voy a decir por ser catracha que tenemos un corazón inmenso y tú lo tienes también. y Te felicito y me siento orgullosa. Porque para mí, el que yo resalte a alguien que en Miami... Eh, colaboró, y sé que fue, por supuesto, con, con la empresa con la que tú estás, para que un parque eh, fuese nombrado como el héroe nacional de Honduras y de Centroamérica, de hecho, Francisco Morazán. Entonces, cuéntame un poquito de eso, porque es entre, de las pocas cosas que tú haces al colaborar con las comunidades en los distintos lugares. Cuéntame de eso, Ana.
1: Bueno, una de las cosas, y esa es una... Una línea que se sigue de parte de los directores es que uno de alguna forma tiene que proyectarse en la comunidad a través de las ayudas. O sea, recuerde que el quejido de la gente Atlántida y USA, en el caso particular del parque, que fue un gran logro, porque eh, si bien el general lo merece, porque no solamente por lo que representó, no solo no para los hondureños, sino que para todo Centroamérica, ¿verdad? Y para el mundo también, como lo citaba José Martí, pues que lo comparaba con Bolívar, ¿verdad? cuando hablaba de que tal como Bolívar quería la unión de, su, de, de la parte de, su, de América Latina, pero más que todo de Sudamérica, eh, también Morazán pensaba lo mismo con, con Centroamérica. ¿verdad? Eh, nosotros el año 2021, el año pasado, eh, a través de la ciudad de, de aquí de Miami, eh, el director de asuntos Comunicar, comunitarios, eh, un hondureño, eh, convocó a varios sectores de aquí de la... De, ¿cómo vamos a llamarle como fuerzas vivas pues empresas, organizaciones, personas, líderes de X o Y y otro tipo de negocios ahí. que La verdad es que te cuento que de los negocios al final llegaron en las primeras reuniones, después quedamos, creo que como negocio con fines de lucro solo quedamos nosotros. Además nosotros te cuento que quizás dado el respaldo que tenemos, que tiene podíamos tener una mayor aportación monetaria, ¿verdad? que no solamente era lo que se ocupaba, verdad, porque la idea del que organiza esto y que nos pida a nosotros la colaboración era de hacer una unión entre todas las organizaciones y que dejara cada quien de andar caminando por su lado, eh, buscando intereses eh, segmentados, sino que buscar, empujar todos en la misma dirección. Recuerdo que en su momento, eh, yo siempre les enfaticé a ellos, verdad, nosotros obviamente, con un poquito de más recursos que otros, pues pudimos aportar más en términos monetarios, pero los aportes de las otras personas también eran algunos su entusiasmo, otros sus talentos, y todos en general nuestro tiempo. Después de varios intentos, porque no fue fácil, porque recuerda que para poder lograr lo que se logró, eh, poniéndole el, el nombre del general Francisco Marazán, se llama General Francisco Marazán Park, para lograr eso se necesitaba más allá que la voluntad, que méritos y todo, se necesitaba lo que lastimosamente no hemos tenido. Pues los centroamericanos es el peso político para tomar esa decisión, porque esta decisión requería que el, que el pleno de la ciudad de Miami pues, en, eh, estuviera de acuerdo pues y por unanimidad, no por mayoría. Entonces, lo que se hizo fue primero hacer los lobbies. Nosotros cuando originamos una serie de eventos que sirvieron, para hacer una proyección de una comunidad hondureña unida. ¿verdad? Porque si llega, si ya había llegado, decían, una organización que tenía intención, otra tenía otra intención, otra quería hacer otro. Entonces, cuando llegan a una ciudad que tiene mayoría de otras nacionalidades, no lo miraban como prioridad, pero cuando llega un conjunto de hondureños unidos, entonces logramos pues, que se nos escuchara y después nos tuvimos que reunir así separadamente con otros, que tenían poder de decisión y al final pues fuimos apoyados principalmente por un comisionado del Distrito 3 que es donde está ubicado el parque y pues lo inauguramos este año. Eso fue parte de las celebraciones del Bicentenario, todos los eventos, la moción y el proceso y ese año fue aprobado. Y este año, el 15 de septiembre, fue que se hizo la inauguración oficial ya con el, la placa Ahí, pues, se creó un comité también amigo de nuestros parques que está integrado por cinco hondureños. Yo soy parte de ese comité. Y el propósito de ese parque es así, preservar la identidad cultural del parque. ¿verdad? Es decir, que nosotros vamos a encargarnos de, de ver, bueno, primero, el mantenimiento lo tienen las ciudades, ¿verdad? Claro, nosotros, pero nosotros queremos que el parque siempre lleve ese sabor centroamericano. Entonces, se ha pensado hacer murales, eh, bustos, banderas, y hemos estado en eso, pues, a partir de, vamos a ver, creo que es del otro año, es que ya se tiene más o menos un esquema bien, como un plan, pues, porque se quieren hacer, como te digo, tanto murales, placas, busto, y acondicionar una cancha que hay ahí para convertirla a fútbol también, porque la cancha del parque original era béisbol, que es el predominante de, de lo que son mayoría por acá, entonces... Sí,
0: de Caribe, otros... de venezolanos y de eso que les encanta, por supuesto, Exacto. pero en nosotros el fútbol también, ¿no?
1: Sí, entonces por ahí vamos, ¿verdad? Entonces seguimos adelante. Además de eso, pues cuando lastimosamente han habido este montón de, de azotes que le ha tocado vivir a nuestros países con las tormentas tropicales, huracanes o... Bueno, la verdad es que hay bastante vulnerabilidad, entonces... Nosotros nos proyectamos porque creemos que nos debemos a la comunidad, obviamente aportamos conforme a nuestras capacidades, pero sí, siempre estamos presentes en muchos eventos que, que andamos, pero que sean, como te digo, eventos que, que valgan la pena, pues que proyecten a las comunidades, como le hemos dicho nosotros, y que sean, pues, para organizaciones sin fines de lucro, que lo que busquen es ayudar a terceros, ¿no? o sea, son... Por ejemplo, ahorita creo que el próximo va a ser una fiesta que se va a hacer de, porque se quieren hacer unas donaciones en Honduras de diciembre para los niños. Creo que la vamos a hacer dentro de pronto. Eh, últimamente la actividad pues ha estado un poco así, no tan, tan como te digo, tan activa como lo hacíamos antes de la pandemia porque recuerda que también hay situaciones en este país que, que han venido a afectar la economía de la gente que vive aquí. ¿va? Porque si yo envío dinero, porque es, quiere decir que tengo un excedente, pero también es cierto que yo, el que envía dinero, tengo gastos en los Estados Unidos. Entonces hemos tenido en nuestros eventos alguna menor participación, pero siempre el entusiasmo existe y vamos a seguir adelante.
0: Quiero regresar a de lo que hablaste y recordarle a la audiencia que estamos con Alan Bindel. Y Alan nos habló, no solo como un emprendedor, un empresario eh, y líder de esta agencia Atlántida USA que realmente de corazón ellos de verdad están sirviendo a la comunidad tratando de darles las mejores opciones en donde dicen ok, no solo vamos a cobrar esto siempre 4.99 por menos de mil dólares, hasta mil dólares sino que vamos a acomodar y las promociones que nosotros hagamos también se van a acomodar quiero de todas maneras recalcar que lo anterior que estaba hablando Alan y por lo que yo admiro mucho, yo viví 20 años en Miami, toda mi familia mayormente mi núcleo familiar de mamá hermana sobrinos está en Miami pero de verdad es tal cual tú lo dices, esa unión es importante para que hicieran el Parque eh, Francisco Morazán. ¿Cuál es el nombre completo, me dijiste, Ana?
1: General Francisco Morazán Park.
0: Ok, general Francisco Morazán, que ya saben las personas de Sudamérica, lo que les representa a Bolívar, o las personas de Cuba, Martino. So, para nosotros, eso es Francisco Morazán, el héroe que es centroamericano que siempre quiso unir los cinco países de Centroamérica, los cinco en ese caso. Para mí, en la unión está la fuerza y ver a una persona como Alan, eh, que sí, entre otros, por supuesto, personas que gracias a Dios existen y están haciendo estas cuestiones, que cuando las personas no se unen, pues se fracasa, se, se sigue abajo, ¿no? Pero cuando las personas se unen porque todos somos distintos y todos podemos aportar algo, es cuando se logran cuestiones como estas. Así que yo sí te agradezco, Alan, porque de hecho sé que esto es reciente. Después de tantos años en este país, me encanta que han sido parte de todos ustedes de eso. Quiero pasar, Alan, por lo que mencioné en esta cuestión de las eh, promociones. Ustedes tienen unas promociones que, de Navidad que, por cierto, van a tener un primer sorteo, creo que el 5 de diciembre y el otro el 7 de enero. Cuéntame un poquito de estos sorteos.
1: Ok, tenemos dos tipos de promociones ahorita. Eh, tenemos una que es para una promoción premio que es para las agencias físicas, o sea, gente Atlántida USA, ubicadas en Miami, Fort Lauderdale, Houston y Nueva York, y muy pronto en Los Ángeles. Eh, para esas oficinas lo que tenemos es el sorteo de aparatos electrónicos. El primer sorteo, como bien dijiste, es el 5 de diciembre y el segundo es el 7 de enero. ¿Qué aparatos electrónicos vamos a sortear? Vamos a sortear televisores, iPod, de los streaming devices del Fire TV, también las tabletas estas de Amazon Fire, de las últimas que son HD. Ya tenemos una cantidad significativa, todo el que envíe dinero o uso cualquiera de nuestros servicios. Eh, puede participar y, y para lo que es Atlantida Connect, que es la aplicación de envío de dinero en línea de cobertura nacional, con la cual se puede enviar dinero desde cualquier lugar de Estados Unidos, a cualquier hora, lo que vamos a hacer es que vamos a rifar tarjetas electrónicas, es decir, gift cards. Cuando Ahí es un solo sorteo que va a ser el 27, creo que pusimos de diciembre, un solo sorteo, ¿verdad? Entonces son miles de dólares en tarjetas de regalo, eh, lo que se hace es que se le envía, envía correo electrónico a las personas. Te cuento que la promoción arrancó hoy, uh -huh. entonces invitamos a todos los que nos escuchan a que hagan uso de cualquiera de los servicios que tenemos y obviamente son elegibles para ser ganadores.
0: Sí, recuerden, las personas que tienen las oficinas físicas, eh, los sorteos de televisores y demás, son el principio de diciembre, el 5, y la otra a principio de enero, el 7. Así que cada vez que ustedes hacen envíos, eh, esa es la forma de participar, obviamente, ¿no? Que utilizan los servicios de agente Atlántida USA, eh, ustedes participan en eso. Y luego, si no, si, si bajas la aplicación y lo haces por tu teléfono, que es Atlántida Connect, el sorteo sí es el 27 de diciembre y van a, a, a sortear miles de dólares en, en tarjetas que dan de Walmart, de Amazon y tarjetas en donde puedes comprar regalitos, ¿no? Así que, eh, Alan, gracias por eso. Pero bueno, Alan, cuéntame ahorita ya para irnos despidiendo. Ustedes claro. tienen unos eslogan y por eso yo lo dije al principio, que es esto de familias felices, eh, que me encanta también porque yo sé que es una de las formas en cómo veo que ustedes tratan. Tú lo has hablado, tú haces estudios, tú haces análisis y además creas las acciones, ¿no? So ustedes eh, más cerca de las familias felices, me, me encanta, porque cuando uno deja las familias, realmente, ¿qué es lo que te puede acercar, no? Ahora con la tecnología, afortunadamente, podemos ver, ah, oh, le ayudé a que tuviese su, su televisor o sus cuestiones o que fuese a la universidad y demás cuestiones. soy eso de más cerca de las familias felices, eh, Cuéntame de verdad de, de eso que ustedes hacen, Ana.
1: Bueno, es que también nosotros vemos la remesa no solo como una fuente de, de sustento económico, ¿verdad? que obviamente es bien importante porque es precisamente por lo que la gente migra, es precisamente por lo que ellos envían dinero y no solo sostienen a sus familias, le dan acceso a una mejor vida, porque con remesas pues eh, la gente se viste, se educa, come y también se provee de salud. Y también el país, cuando recibe esas cantidades de dinero que representan más del 20% de su Producto Interno Bruto, ¿qué pasa? Esas reservas le sirven al país, esas divisas le sirven al país para constituir reservas, que tú sabes que la reserva viene a ser algo así como el ahorro de un país y le sirve para cubrir desfases en sus, sus balanzas comerciales, que ese es otro tema, porque el tema son las familias felices. Cuando decimos familias de felices nosotros es porque, quiera o no, pues digamos en las temporadas que se acercan y todo, eh, a un niño pues que le llegue el estreno con la costumbre que tenemos allá o un regalito que se lo compren allá. o Eso establece la conexión entre el hijo, y el, el hijo que vive allá y el padre que vive acá y que siempre permanece pendiente de él, así como con la esposa y con el resto del núcleo familiar. Entonces la idea es eh, que nosotros podamos servir como ese canal para que la gente pueda... Seguir estando en contacto con su gente, ya lo hace de forma virtual a través de los diferentes canales que tenemos ahora, pero también de una forma material a través de la sustentación que se hace de todas las necesidades, el cubrimiento que se hace de todo lo que la gente necesita. Y que bueno, pues, o sea, es bien bonito saber, por ejemplo, que cuando viene la temporada escolar aquí, hay mucha gente que ya empieza a enviar su dinero porque el niño va a la escuela. Bueno, desde que entramos aquí, recuerdo, dijo un señor que siempre fue fiel desde el principio y que la vez pasada ya enviaba menos dinero. Entonces le preguntó, ¿ya a qué hora se fue para otro lado? Le dice la muchacha que estaba aquí. No, le dice, es que mi hija ya se graduó.
0: Ay, qué emoción Qué emoción, Alan de verdad, eh, me encanta eso me encanta escuchar eso, gracias Alan qué, qué final más bonito de este podcast y de otros más, ojalá que tengamos contigo porque tal cual, sabemos eso es lo más importante por lo que venimos aquí, no generalmente, independientemente y por supuesto cuestiones políticas y demás es la parte económica, y eso tenemos que ser claros, sean de la isla que vengan, sean del lugar que vengan, la situación económica es lo que realmente trae a las familias y el que se les puede ayudar es, es una bendición y Agente Atlántida USA es lo que eh, hace eso al enviar de una manera que se acomode a sus presupuestos eh, remesas a nuestros países y ahora tienen muchas promociones, pero despídete, Alan. ¿Cómo te quieres despedir?
1: No, primero quiero agradecerte, Rosy, siempre por darme la oportunidad de llegar a todos los espacios que puede llegar con tu podcast. Establecer el compromiso que tenemos como marca, como Agente Atlántida USA, de prestar un excelente servicio garantizando pues eh, la seguridad, la confianza porque pues, genera nuestra marca de respaldo eh, y bueno espero que pronto podamos estar en muchos lugares más y tratando de mejorar día a día porque esa es la cuestión, verdad, que el, el servicio pues tiene que ir evolucionando tiene que ir eh, satisfaciendo necesidades adaptadas pues eh, ajustadas, perdón a lo que la gente quiere pues y pues como beneficio tenemos los precios, las promociones, pero espero que más adelante podamos ser, diferenciarnos un poquito más para que la gente pueda garantizar de alguna forma que aquella fidelidad que siempre buscamos a nuestra gente a través del servicio. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Alan. Y yo les recuerdo que este es Dale Cuéntame. Este es un podcast que nació para resaltar, de hecho, eh, en el 2020 más que todo a... Uh, al orgullo hispano como Alan Binder y también cubrimos otras culturas también ahora en inglés pero dale cuéntame, está para eso y para entrevistar a emprendedores y expertos como Alan, yo soy una animadora, siempre lo digo y lo escribo, una encourager y optimista por eso me van a haber hablado de la genialidad de Alan y demás, porque esa ese es mi naturaleza y a mí me encanta realmente resaltar a los demás y buscar la unión, como la unión que Alan buscó. Esto es Dale Cuéntame, recuerda que solo tienes que buscar a Agente Atlántida USA en Facebook, así Agente Atlántida USA y luego de ahí te vas para todas sus redes, pero sobre todo ahí puedes encontrar sus promociones. Mi nombre es Rosie Guigure. esto es Dale Cuéntame, hasta la próxima.